0: Bonjour et bienvenue dans l'écoute, un podcast immersif proposé par le média équestre Lépron. Je suis Adèle Vaupré, journaliste pour Lépron, et dans ce podcast, je donne la parole aux acteurs de la filière équine pour échanger avec eux au sujet de l'actualité ou pour débattre autour de thématiques et sujets techniques. Mes invités partagent avec vous leurs méthodes, leurs envies, leurs avis, mais aussi leur expérience et leur œil avisé. Si vous ne voulez manquer aucun épisode de l'écoute, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, mais d'abord, je vous laisse découvrir notre sujet et notre invité du jour. Bonne écoute. À quelques semaines des Jeux Olympiques de Tokyo, l'éperon vous emmène au cœur des équipes de France grâce à cette série de podcasts inédites membres de l'équipe fédérale, cavaliers, vétérinaires entre autres, autant d'interlocuteurs qui expliquent comment nos bleus, humains comme équins, se préparent pour l'événement sportif auquel tout athlète rêve de participer. Cet épisode a reçu le soutien de François Tanguy, cellier distributeur de la marque Prestige. François Tanguy collabore avec Maxime Collard depuis 15 ans et s'occupe de ses Cupido depuis son plus jeune âge. C'est un plaisir et un honneur pour François Tanguy d'apporter sa pierre à l'édifice de la performance de ce couple. Son rôle est de répondre aux attentes techniques de Maxime, tout en suivant l'évolution physique de son cheval. D'ailleurs, Maxime utilise la nouvelle selle Prestige, le modèle Hélène KFS. Pouvoir compter sur une selle adaptée, aussi bien au cavalier qu'au cheval, est essentiel pour former un couple et briller sur les plus belles échéances. François Tanguy tient à féliciter très chaleureusement Maxime pour cette magnifique aventure, ainsi que Céline Rosé, la propriétaire de Cupido, sans qui rien n'aurait été possible, et leur souhaite le meilleur à Tokyo. Notre série d'épisodes consacrée à la préparation des équipes de France Olympique touche à sa fin. Avant de vous en dire plus sur ce dernier épisode, je tiens à remercier tous ceux qui ont permis la réalisation de cette série, et plus particulièrement mes invités, Sophie Dubourg, Thierry Touzin et Michel Asseret. Nicolas Delmotte, François-Xavier Ferret et Éric Favori, Christopher Six, Xavier Goupil, ainsi que tous les partenaires qui ont soutenu chacun leur tour l'un de ces épisodes. Aujourd'hui, pour clore ce thème inédit, je vous emmène à la rencontre de Maxime Collard. Maxime a 35 ans, elle est cavalière de dressage et depuis le 2 juillet dernier, son nom figure dans la liste des couples sélectionnés pour les Jeux Olympiques de Tokyo. L'aboutissement d'un long travail qui a commencé alors qu'elle n'était qu'à Poney et qu'elle n'était qu'une pitchoune, comme elle le dira elle-même dans cet épisode. Elle ne part évidemment pas seule puisque c'est grâce à Cupido PB, un étalon KWPN de 14 ans, qu'elle va toucher du doigt son rêve olympique. À quelques jours du début de sa quarantaine, elle m'a reçu chez elle, en Normandie, pour raconter son histoire, son parcours, sa rencontre avec Cupido, leur progression, leur préparation pour ces jeux, mais aussi leurs ambitions. Et je vous souhaite de prendre autant de plaisir à écouter ce podcast que j'en ai eu à l'enregistrer. Bonne écoute. Bonjour Maxime Collard. Bonjour. Avant de commencer ce podcast, je tiens tout d'abord à vous féliciter pour votre sélection, puisque ça y est, l'information est enfin tombée. Vous faites partie des quatre heureux élus qui s'envoleront pour le Japon pour porter les couleurs de la France dans la discipline du dressage. Alors forcément, avant qu'on aille plus loin dans ce podcast, j'ai envie de vous demander comment vous allez et comment vous vous sentez
1: euh, bah, je vais être très bien, <rire> très très bien, parce que justement, voilà, cette cette annonce et euh, l'accomplissement d'une, d'une saison, d'année, de de, de tout, de, de tellement de choses au final, euh, parce que c'est les Jeux, euh, donc euh, ravie, ravi, ravi.
0: Je vais revenir un peu plus en détail sur cette sélection, sur le chemin aussi que vous avez parcouru avec Cupido PB, votre cheval, pour arriver à décrocher cette place olympique. Mais d'abord, j'aimerais que vous parliez un peu de vous. Le grand public ne vous connaît peut-être pas tant que ça. Est-ce que vous pourriez raconter votre histoire avec les chevaux, mais aussi avec votre discipline, le dressage Quand et comment avez-vous découvert l'équitation À quel moment vous vous êtes mise à la compétition Et pourquoi le dressage
1: Ok, alors, il euh, bah faut remonter un petit peu loin. J'ai toujours été cavalière parce qu'il y a toujours eu des chevaux à la maison. Euh, tout ça, c'est de la faute de mes parents, euh, qui étaient cavaliers. Donc, il y a toujours eu, euh, oui, des chevaux à la maison. J'ai eu euh, un Shetland. Euh, je suis passée à poney après. Donc, j'ai vraiment fait toutes mes gammes comme ça. En fait, mes parents ont voulu, au début, que j'ai un poney pour m'apprendre à monter correctement, sans ambition euh, différente que juste apprendre à monter euh, bien. Et en fait, il s'est avéré que la poney avait des vraies qualités, euh, donc j'ai fait un peu de cesso, j'ai fait un petit peu de dressage et puis bah, petit à petit je me suis plus tournée vers le dressage euh, uniquement. Et puis les stages de détection euh, fédés euh, avec euh, l'entraîneur poney de l'époque euh, et puis assez vite euh, j'ai grimpé les marches et je me suis retrouvée en équipe. Donc je suis typiquement un pur produit euh, fédé euh, des circuits poney junior jeune cave parce que j'ai commencé les poneys... Euh, j'avais à peine 12 ans enfin j'étais dans ma 12e année donc en vrai mes premiers europe Poney, je les ai fait 11 ans et demi j'ai fait 3 ans à poney euh, en équipe euh, avec plus ou moins de résultats le premier bah, j'étais tellement pitchoun que c'est vrai que ça n'a pas été le meilleur championnat de ma vie après ça m'a mis une telle expérience et des étoiles plein les yeux et tout ça que bah on continue on... On récupère, on retravaille, et puis, euh, et puis on avance, et j'ai fait trois championnats d'Europe à poney. Euh, j'étais grande, et la poney c'était une ponette C. Euh, Udine, hein, qui, qui faisait un petit mètre 40 donc assez vite, j'ai été un peu trop grande pour la poney Et euh, du coup, on, j'ai arrêté la compétition poney pour passer à cheval. Donc on a acheté un cheval, euh, Robin, qui, qui est toujours à la maison aujourd'hui, euh, qui est à la retraite avec mes parents. Et Robin est un petit peu particulier au début, euh, j'ai mis un an ou deux à me mettre avec, et du coup en fait j'ai rattrapé euh, mes années jeunes junior, donc j'ai fait deux ans de junior et deux ans de jeune cave, non un an avec lui, parce qu'il a été accidenté dans l'hiver de notre deuxième année jeune cave, il a été accidenté très très grièvement, et du coup, euh, moi, j'étais plus très sûre de monter à cheval. Euh, et puis assez vite, ils m'ont tous euh, remis à cheval. Et Philippe Limousin m'a appelé, qui était entraîneur jeune à l'époque, euh, m'a appelé en me disant "Écoute, euh, j'ai besoin de toi à cheval, j'ai besoin de toi en équipe." Euh, j'ai dit oui. Mais moi, il a un plâtre, il a des broches, euh, il, je suis pas en état. Il m'a dit "On va trouver." Et en fait, on a trouvé un partenariat avec l'école nationale d'équitation, qui avait un cheval qui pouvait vraiment correspondre. Et du coup, j'ai essayé. Ça s'est bien passé. Le week-end d'après, j'étais en concours. Euh, je crois que je suis classée. Le week-end, trois semaines après, j'étais en international et je suis quasiment l'une des meilleures paires françaises. Enfin, je suis dans les cinq à chaque fois et puis bah, du coup j'ai remis le pied dans l'engrenage et puis euh, je suis repartie et puis euh, les championnats et puis l'équipe euh, tout de suite donc du coup j'ai fait deux ans avec euh, Flipper Dor, n e euh, mes deux dernières années Jeune Cave, donc en fait on a fait on a un peu parcouru l'Europe euh, en Poney Junior Jeune Cave euh, avec euh, pas mal de titres euh, Poney je crois que non Poney je l'ai pas en Grand Prix, je l'ai avant <rire> euh, Junior Jeune Cave et puis, euh, et puis pas mal de, de, belles, de belles compétitions et de beaux classements internationaux euh, à ce moment-là. Dont avec Flipper, euh, la finale de la Coupe du Monde Jeune Cave, qui était une super belle expérience, qui était euh, couplée en fait au, au CDI Coupe du Monde de Francfort. Et euh, on était reçus comme les grands. Et ça, c'était assez magique. C'est un de mes très 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 beaux souvenirs. c'est euh, La finale de Coupe du Monde euh, sur le CDI de Francfort était euh, fantastique.
0: Vous aviez quel âge à cette époque
1: euh, 21, du coup. J'étais dans ma dernière année Jeune Cave.
0: Donc qu'est-ce que ça fait quand on arrive au milieu des grands, qu'on est reçu comme les grands euh, J'imagine que le sentiment, on doit à la fois avoir des étoiles plein les yeux et se dire... Mais c'est ça le haut niveau, est-ce que c'est ça que je veux faire ou justement est-ce que ça met un pied, on se dit ah ouais moi je veux faire ça toute ma vie
1: ah bah c'est ça, bah, moi je suis ressortie en disant moi je veux faire que des concours comme ça
0: <rire> c'est trop bien
1: et ouais en plus c'est en indoor et tout le concours de Francfort en plus est particulier c'est dans un auditorium, c'est magnifique euh, on était été reçu par Anne-Catherine Lézonhoff on a été reçu mais euh, 18 étoiles, Enfin c'était <rire> fantastique et ouais on en ressort en se disant euh, j'ai fait un tour d'honneur en plus tour d'honneur, euh, il nous avait couplé avec le 5 étoiles Enfin vraiment grande grande pompe il y avait euh, qui dans le 5
0: étoiles Il euh, y avait Isabelle
1: Verte, Il y avait la cavalière de Salieri, dont le nom m'échappe. Euh, il y avait, y avait vraiment du beau monde. On a fait botte à botte, euh, tour d'honneur, avec euh, les cavaliers du 5 étoiles. Donc, c'était vraiment génial. Et euh, ouais, on en ressort en se disant euh, j'ai toujours aimé le concours, j'ai toujours aimé la compète. Euh, j'aime bien y aller pour gagner. Hein, j'aime pas trop y aller pour pas gagner. Et euh, surtout à cette époque-là. Et... Euh, et c'est vrai qu'on en ressort en disant euh, bah ça c'est le vrai 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 gros niveau euh, c'est... et c'est que ça qu'on veut faire quoi. On... Les, les indoor en plus sont quand même particuliers, je trouve que c'est une ambiance très particulière et euh, on en ressort en disant ouais je, je veux y retourner, je veux faire ça.
0: Et bien justement vous, vous faites une liaison parfaite avec <rire> ma, ma prochaine question puisque alors si je dis pas de bêtises vous avez fait donc du coup huit championnats d'Europe oui. euh, dans vos en années 30. jeunes. Oui, en incluant les poney. Oui. Euh, qu'est-ce que ces expériences elles vous ont apporté Quels souvenirs vous en gardez et qu'est-ce que ça vous a appris au fil des années pour euh, arriver là où vous en êtes aujourd'hui
1: bah, je pense que c'est, une, c'est, une, c'est un parcours qui est top. Euh, quand on est petit japonais, euh, souvent on regarde les plus grands en se disant, en se faisant tout petit, en se sentant très petit, et en se disant, euh, bah, il faudra que je monte comme eux. Et je, je trouve que pour les jeunes, il y a du mimétisme qui marche mais euh, énormément. Et euh, même, ne serait-ce que regarder, les regarder, les détentes, les reprises, tout ça, et de voir les plus âgés, on revient. Euh, la position, c'est pas la même à la maison. On n'a pas les mêmes exigences. On n'a pas tout ça parce qu'on sort de ce qu'on connaît et, euh, et on se confronte au meilleurs parce que euh, bah, parce que il y a les, les, les Allemands, il y a les Danois, il y a tout ça et, et ça nous oblige à évoluer. Et puis ben bah, en junior, euh, pareil, je pense que le mimétisme marche peut-être un petit peu moins parce qu'on est plus âgé. Mais euh, junior jeune cave, on arrive dans du vrai gros niveau parce qu'en plus maintenant, quand on regarde les, les jeunes caves, enfin même déjà, ceci dit, même des Japonais, hein, c'est des petits pros. Et, euh, et du coup on se dit bon ben il me faut encore bosser tout ça pour, pour arriver à les rejoindre et non je trouve que c'est une formation géniale et puis et puis, la gagne quoi, enfin oui la gagne. <rire> euh,
0: comment elle s'est passée votre transition justement entre les épreuves jeunes et les épreuves seniors parce qu'on sait que c'est dur de se faire une place aussi parmi les meilleurs et de passer ce cap de l'épreuve senior
1: bah — Ça, ça a été le plus compliqué. Euh, on retombe un petit peu plus dans l'anonymat, parce que quand on est bon jeune cave, moi, j'ai passé une année où c'est vrai que j'étais pas mal mis devant, parce que j'ai une très, très... ma dernière année jeune cave, j'ai beaucoup gagné, et du coup, j'ai fait beaucoup de jolies choses. On retombe un peu plus dans, dans les cavaliers, comme tout le monde. Euh, moi, en plus, j'avais la particularité, du coup, de ne pas garder mon cheval de jeune cave Euh, parce que c'était le cheval de l'école donc Flipper est rentré à Saumur, moi je suis rentrée à Paris Euh, donc ça c'était un peu hard Euh, et à mon époque le circuit euh, moins de 25 n'existait pas et du coup bah, soit on a notre cheval de jeune cave on est capable de le faire évoluer sur le grand prix et de le monter sur le grand prix et super Soit on n'a pas, et c'est plus compliqué, parce qu'en plus, c'est le Grand Prix Senior tout de suite. Hein. Et la, tra- la transition est dure, la transition est très dure, mais je euh, pense que voilà, faut... je suis typiquement la preuve que bah, même si, sorti des jeunes caves, j'ai plus de cheval, j'ai refait beaucoup de jeunes cheval, j'ai monté euh, beaucoup, beaucoup de chevaux. Euh, j'ai, euh... Ouais, mon année suivant mes jeunes caves, j'ai travaillé en collaboration avec Marietta Almassi euh, qui m'a permis de monter mes, premiers, euh, mes premières Pro 1, c'était l'année d'après ou deux ans après, je ne sais plus, mais j'ai énormément, euh, j'ai monté tout, du 3 euh, au cheval de Saint-Georges qui était le niveau que je connaissais et puis bah, petit à petit on m'a permis euh, de, bah, de toucher un petit peu du doigt ce que c'était que le niveau Grand Prix qui est encore un autre monde jusqu'au Saint-Georges c'est un monde et puis après il y a un autre monde <rire> donc j'ai touché un petit peu du doigt et je me suis formée sur ce niveau là petit à petit euh, grâce à des belles rencontres et à des gens qui nous font confiance et qui nous disent "Bah, t'as un peu de talent euh, viens je vais t'aider je vais te donner un coup de pouce et j'ai eu la chance pendant toutes mes années euh, de croiser des gens comme ça euh, je pense à Philippe typiquement à Limousin, à Marietta à, voilà, à plein de gens comme ça que j'ai rencontrés j'ai fait des belles rencontres qui m'ont permis de, de, d'être là aujourd'hui
0: alors vous avez parlé aussi de votre retour sur Paris parce que, si je ne dis pas de bêtises, vous avez fait des études de droit. C'était pour avoir un truc si jamais l'équitation ça ne marchait pas ou c'est parce qu'à la base vous vouliez faire des études pour faire un autre métier et garder l'équitation comme un loisir ou une passion à côté
1: Alors quand j'étais petite, mes parents m'ont toujours dit tu travailles bien à l'école et euh, le cheval c'est accessoire. Donc euh, voilà, comme je suis assez bonne élève, <rire> j'ai dit « d'accord euh, ». Donc j'étais bonne élève, euh, j'ai fait mes études, j'ai été jusqu'au bac. Et puis post-bac, euh, ben, pff, mes parents m'ont dit « il est hors de question que tu arrêtes pour faire ça ». Donc j'ai dit « d'accord <rire> ». Et il euh, n'y avait pas de maths en droit, <rire> donc c'était vachement bien. Euh, et je puis, non, comprends euh, tellement <rire> Typiquement, à la base, ça a été une des. des... Enfin voilà, ça m'a vraiment poussé dans le droit. Non, j'aime bien. Et euh, plus jeune, je me voyais plus dans le côté avocat ou juriste et tout. Donc, je suis allée là-dedans. Je pense à la base en me disant c'est ça que qui m'intéresse. Si je ne dois pas faire de cheval, c'est ça qui m'intéresse. Euh, après, en fait, je, j'ai commencé à bosser un peu. J'avais forcément euh, des gens qui me demandaient des conseils, etc. Donc j'ai, j'ai eu des petits jobs étudiants à côté de mes études euh, qui étaient de monter à cheval et, et d'aider un petit peu. Et puis, bah au bout d'un moment, ça ne peut plus être un job étudiant. Et puis, au bout d'un moment, on se dit, bon, bah, qu'est-ce que je fais En plus, moi, l'accident de mon cheval est arrivé. J'étais en deuxième année de droit. Et donc, j'ai pas beaucoup été à la fac parce que j'avais un cheval avec un pronostic vital réservé pendant six mois. Et du coup, je me suis beaucoup occupée du cheval. Et j'étais passée mes examens euh, pour ne pas avoir de notes éliminatoires et puis euh, j'ai eu deux trois rattrapages à faire et puis du coup euh, j'ai plus euh, monté à cheval et puis petit à petit la fac est devenue un petit peu plus... Euh... En fait je me suis tournée sur euh, de l'enseignement à distance Ah oui c'est ça j'ai fait de l'enseignement à distance, je pense que j'ai pas ouvert les, les, les CD <rire> sont encore dans leur étui, tout propre, tout neuf. Donc euh, voilà, euh, petit à petit. En fait, ça s'est fait hyper naturellement, où j'ai eu pas mal de demandes. Et il y a un moment où euh, bah, on se dit, soit je le fais maintenant. Et et on voit, et je pourrais toujours revenir au droit, alors que si j'avais arrêté euh, l'équitation, ou ou réduit l'équitation pour me dire, je fais mes études, et je verrai quand j'aurai fini mes études euh, aujourd'hui j'en serai pas là. Donc c'était plus facile de capitaliser sur euh, sur ma petite notoriété de John Cave et de monter ma boîte comme ça, c'est ce qui s'est fait. Euh, j'ai voilà, j'ai la chance de toujours avoir euh, pu avoir beaucoup de chevaux sous ma selle, j'en ai monté énormément et euh, à tous les niveaux et du coup bah, je me suis monté ma boîte comme ça et aujourd'hui euh, aujourd'hui on en est là aussi pour ça.
0: Aujourd'hui, vous êtes installé en Normandie dans le département oui. de l'Eure. C'est bien connu qu'il est difficile, voire impossible de vivre uniquement du haut niveau. Donc sur quelles activités repose votre système et comment vous faites fonctionner votre écurie
1: Alors on s'est installé, on a réussi à acheter une propriété dans l'heure l'année dernière, sortie de confinement avec mon conjoint. Et on fait, oui, le haut niveau typiquement, quelque part c'est du luxe. Euh, et aujourd'hui je bosse pour euh, enfin, voilà, pour, euh, pour vivre c'est pas le haut niveau qui nous fait vivre oui. ça c'est sûr, surtout en dressage euh, donc aujourd'hui on a une activité moi de valorisation euh, de chevaux donc j'ai des chevaux au travail que je valorise, que je sors en, en compétition et euh, mon conjoint fait tout ce qui est euh, débourrage rééducation euh, de manière éthologique euh, rééducation, euh, j'entends pas physique mais plus ouais. euh, mentale euh, sur, <rire> sur le côté tout ce qui est euh, étho et, euh, et donc du coup voilà, on a une activité, là on a 18 box, on passe à 20 box assez rapidement et du coup voilà, c'est, c'est d'abord euh, quelque part la priorité euh, ouais. aujourd'hui c'est, c'est ça qui, qui nous finance les écuries c'est pas le haut niveau <rire> malheureusement
0: Aujourd'hui, euh, si vous allez pardon à vos premiers JO, c'est aussi grâce à votre partenaire Cupido PB, un KWPN de 14 ans. D'ailleurs, pour l'anecdote, c'est un fils de Painted Black, Painted Black oui. qui a été monté par Morgan son mestre qui va être votre coéquipière euh, pour ces jeux. Quand et comment avez-vous rencontré Cupido et qu'est-ce qui vous a séduit chez lui Quel a été son parcours
1: alors, Cupid, c'est une belle histoire. Euh, Cupido, à la base, n'a pas été acheté pour moi, euh, ni pour moi, ni pour faire du gros niveau. Euh, c'est un cheval qui a été acheté par sa propriétaire, Céline Rosé, pour, euh, bah, pour elle, euh, pour lui apprendre à... l'objectif en achetant ce cheval, elle l'a acheté à trois ans. L'objectif, c'était euh, de euh, lui apprendre à monter le Saint-Georges. C'était une bonne cavalière amateur euh, qui avait un cheval qui l'a jusqu'aux amateurs. 1. Hein, et l'idée, c'était de trouver un cheval avec un peu plus de qualité pour lui apprendre à monter le niveau Saint-Georges. Et donc elle l'a acheté à 3 ans. Elle en était tombée amoureuse euh, sur une photo. Donc, euh, ah oui, elle, ah oui Un euh, sur une coeur. photo de tête. Hein. Mais vraiment, hein, c'est une photo ah, de tête. Il, corps, auprès, tête. il est enregistré, il est au auprès avec son Nicole. Une photo de tête, elle est tombée amoureuse. Donc, je lui dis, bon, bah, d'accord, on va le voir. Et donc, elle a trouvé au du Feuillard avec qui, moi, à l'époque, je travaillais pas mal, où je présentais souvent les trois les ans. Donc, je lui dis, écoute, je le regarderai quand, je vais, quand j'y vais. Le cheval était, était plutôt intéressant. Après, je n'ai pas vu une foulée de trop. Il a marché, galopé, mais c'est tout. Je n'ai pas vu le trop. j'écoute lui ai dit, écoute, euh, bah peut-être que quand tu monteras dessus, il trottera, je ne sais pas. Et c'était, voilà, il avait plutôt au point fort. Euh, le pas et le galop, il trottait pas beaucoup étant petit, euh, donc elle est tombée amoureuse, elle est montée dessus, elle était toujours amoureuse, donc bah, écoute, <rire> achète. Et, euh, et en fait le cheval s'est construit petit à petit. Euh, il a fait les 4 ans avec moi, Céline a dû le monter sur une épreuve pour se mettre avec, mais l'idée c'était que ce soit moi qui le démarre. À 5 ans, c'est elle qui a fait la finale des. à l'époque, c'était cycle libre 2, et en fait les, les 5 et les 6 ans étaient ensemble, et en fait c'est le meilleur 5 ans de sa génération, il doit être 5 je crois du championnat global et en cycle libre avec Céline moi je l'ai monté un petit peu mais pas beaucoup cette année là en concours à 6 ans on est sorti du circuit SHF parce que le cheval était, enfin c'était pas forcément le, le cheval typique pour ce genre de, de circuit là, donc en fait Céline l'a monté sur les amateurs 2, moi je l'ai monté sur les amateurs 1 tranquillement à 6 ans à 7 ans, il faisait son premier Saint-Georges avec moi, et Céline le montait. En fait, on s'est toujours partagé le cheval. Moi, je le montais d'un niveau au-dessus sur l'année, et elle, le niveau du dessous. Et comme ça, on s'est formé, donc on a formé le cheval comme ça. Et à 8 ans, on... le cheval avait quand même vraiment des qualités. Il a assez vite, piaffé passager, euh, avec des vraies qualités, et qu'on voit aujourd'hui, hein, qui sont vraiment ses points forts. Et du coup, on s'est dit, bon, euh, qu'est-ce qu'on fait Est-ce que je le montre au staff Euh, parce que je pense que c'est un cheval qui peut être intéressant et qui peut aller sur le Grand Prix, donc est-ce qu'on le montre au staff ou est-ce que euh, le cheval garde son activité première, qui est de l'emmener sur le petit tour, euh, voilà. Mais pour dit, y a, se fasse voilà pour qu'elle se fasse plaisir, comme, enfin, à la base le cheval avait vraiment été acheté pour ça. Et on s'est mis autour d'une table, on a discuté, on a vu. J'ai dit voilà, il n'y a aucun il y aura aucun ressenti ou quoi au okay, ce C'est vraiment ta décision et on me respectera à fond hein, jusqu'au bout et ça ne changera rien. Et puis bah, elle s'est dit que c'était sympa d'essayer. On a essayé, j'ai mis beaucoup de temps à, le, à faire passer les changements de pied au temps, ça a été très très compliqué à caler. Et donc Céline s'est mise en retrait, moi j'ai pu se travailler le cheval parce que ça devenait compliqué de continuer à se le partager pour passer ce niveau-là. Et donc là il a sa quatrième saison sur le Grand Prix, 3 ou 4 e Il n'a pas énormément sorti, sauf cette année où il a pas mal couru. Et il y a eu des très très hauts. Sa première saison s'est euh, assez vite très bien passée. Après on a eu des petits passages à vide, avoir un petit peu du mal à retrouver, à tout caler. Et puis cette saison, il s'est vraiment... Euh, on, on a plus trouvé les réglages, je pense que le cheval a pris de la maturité aussi. Ça commence à devenir plus simple pour lui, il connaît son job. Et puis bah, maintenant c'est plus du, du petit réglage et, euh, et puis je pense que le cheval a encore une vraie marge de progression.
0: Qu'est-ce que le staff en a pensé la première fois qu'ils l'ont vu
1: Ils adorent ses postérieurs. <rire> non, Yann a toujours adoré le cheval, ça c'est sûr. Euh, on s'est gratté la tête pendant des heures et des heures et des heures pour savoir comment le faire changer de pied autant parce qu'on a essayé de beaucoup de façons différentes, 15 000 exercices. Et, euh, et Yann y a toujours cru, il nous a toujours poussé, soutenu. Et... Euh, et du coup, c'est, enfin, voilà, c'est, c'est génial de, voilà, d'avoir mis du temps à le caler, mais de savoir que, que derrière, ça marche. Voilà, ça marche et euh, aujourd'hui, c'est une récompense magnifique.
0: Et vous parliez justement donc de, de cette année et de ses progrès. Euh, si les Jeux avaient eu lieu comme prévu à l'origine en 2020, vous n'auriez probablement pas fait partie de la sélection. Euh, à quel moment il a passé un cap euh, Comment estimez-vous qu'il a progressé cette dernière année
1: Ben... Euh, pff... Je pense que même, je dirais même qu'il a, il s'est mis à se déclencher euh, l'année dernière sortie de confinement. Euh, peut-être que la pause un peu euh, de concours lui a pas fait de mal. Il s'est déclenché. Alors j'ai eu un peu des hauts et des bas l'année dernière. J'ai enfin passé le cap des 70 euh, plusieurs fois. J'ai eu euh, gros grosses plantades euh, sur euh, le concours de Cluny, sur le Grand National de Cluny. Euh, bouillonnant, trop de stress, trop de... Et je pense qu'il avait du mal à tout gérer et, et du coup à se gérer émotionnellement. Euh, cette année, je pense que, du coup, quelque part, cette plantade nous a aussi obligés à réfléchir différemment, à essayer de voir euh, bah, que là, on arrivait à une limite et qu'il fallait trouver une solution pour que, justement, le cheval arrive à s'apaiser un peu dans tout ça. Et euh, cet hiver euh, a été mis assez à contribution pour ça. Je pense que le cheval a, a évolué aussi dans son physique, dans, dans tout. Et cette année, oui, il, il va bien. Il va bien, il a le moral, il est cool. Et je, trouve, je pense qu'on a trouvé un peu un rythme de croisière qui fait que euh, ça devient aussi facile pour lui.
0: Comment est-ce que vous avez construit votre année de concours et à quel moment vous vous êtes dit que vous aviez une chance pour euh, aller à Tokyo Alors,
1: euh, bah, l'année de concours, ils nous ont annoncé donc, les présélections au mois de janvier. Donc j'étais ravie et honorée d'être dedans. Euh, après, quand on prenait les noms sur le papier, on se dit « bon, on est sept ». Donc déjà, c'est quelque part, c'est une liste qui est déjà très très courte. Et du coup, on se dit « bon, on part à trois euh, avec un quatrième ». C'est quand même très très short, objectivement. Je sais que voilà, derrière moi, on s'est dit bah, « c'est possible, ça, ça peut le faire ». Je leur ai dit « oui <rire> ».« Oui, ouais, ok, d'accord ». Et puis, euh, et puis, on a bossé et puis le cheval a, a plutôt toujours répondu présent. Et ça, c'est l'une de ses grandes forces, c'est qu'il est volontaire et enfin il a un mental fantastique. Et puis, au fur et à mesure de la saison, le, moi, le, l'arrêt avec le confinement, les premières ressorties, j'avais un vrai, vrai gros, gros stress de me sentir peut-être pas très légitime dans cette équipe ou en tout cas avoir besoin de prouver ma place. Euh, et du coup, là, j'ai commencé la prépa mentale. Et c'est, c'est bien. C'est très, 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 très bien. Donc, euh, mille merci, Jean-Pascal. Euh, et du coup, euh, le, le premier concours sur le National du Mans, il y a des choses fantastiques. Euh, il y a des très grosses fautes. Mais je me dis « Bon, si j'arrive à caler ça, peut-être qu'on est quand même sur le bon chemin et que, OK, là, il y a les fautes, mais il faut qu'on arrive à caler ça, ça va aller bien ». Il y a eu la Belgique euh, où, pareil, le cheval est presque à 70 sur le Grand Prix. Il passait 71 sur le spécial. Et là, je me dis, bon, peut-être que je commence à y croire et à me dire que vraiment, on peut le faire et que, que vraiment, on peut y croire. J'ai été prise dans l'équipe pour le CDIO de Compiègne. Euh, ça, en vrai, au début, j'avais un peu... De pression parce que parce que équipe parce que faut pas décevoir parce que faut tenir son rang parce que puis, puis en plus on n'est que trois donc faut assurer pas pas que au niveau perso faut assurer pour l'équipe et euh, bonne plantade sur le Grand Prix euh, on a réfléchi un peu toute l'après-midi à se dire bon comment on fait et, euh, et en fait, je pense que c'est la meilleure, euh, c'est, c'est le, enfin ouais, c'est la meilleure expérience de cette saison, c'est que ça nous a vraiment obligés à, à trouver des solutions là-dedans et, et oui, et à trouver les, les réglages pour les détentes et tout. Et en fait, depuis le spécial de, de Compiègne, bah, c'est que en train d'évoluer. Et, euh, et là, oui, sortie de Compiègne, je me suis dit bon, peut-être que quand même, faut, faut vraiment, vraiment, vraiment y croire. Et puis comme il est rentré de Compiègne, le cheval allait bien, euh, on a dit, bah, on est arrivé au Mans en se disant, de toute façon j'ai rien à perdre. Donc euh, j'ai tout à gagner, j'ai absolument rien à perdre, donc vous dire que j'étais pas stressée, non. Mais par contre j'étais étonnamment euh... sereine. Ouais, sereine. Euh, petite boule au ventre qui arrive avant de monter à cheval, oui. ce qui est normal, mais par contre pas du tout à me dire, oh là là, oh là là, oh là, là au secours c'est les sélections olympiques. J'étais sereine et de toute façon j'avais rien à perdre.
0: En sortant du rectangle de justement ce CD 4 étoiles du Mans, vous saviez que ça y est c'était gagné ou, ou qu'il y avait encore euh, peut-être euh, des petites hésitations. Euh, sortie du Grand Prix, j'ai adoré monter mon Grand Prix. Euh, vous pourrez demander
1: à Yann, je râle toujours en sortant de piste. <rire> Et là, euh, là non, enfin là je suis sortie de piste en me disant, waouh, wow, c'était cool. Après, Cupi est assez atypique. Euh, donc du coup, euh, je me suis dit, j'espère juste que... Bah plaire. ouais, ça ouais. va plaire, que dans les cahutes ils ont eu le même ressenti. Donc vraiment, sur le moment, je me suis dit, waouh, je vois tous les autres. Ils étaient tous euh, à applaudir, à être contents. Je me suis dit, bon, c'est qu'a priori, à l'œil, c'était bien. Et, euh, et du coup, euh, oui, la note sort et on se dit, bon... On a marqué des points et on a fait voir qu'on était là et qu'on tenait la pression parce que l'air de rien, c'était à ce moment-là qu'il fallait pouvoir gérer. et Je me suis prouvé à moi que je pouvais le faire, mais voilà j'ai fait aussi voir qu'on était en train de progresser et que c'était bien. Et puis on réitère sur le spécial et ça c'est top. Enfin, le 73 du
0: spécial, c'est juste génial. Quoi. Est-ce que, à partir du moment où vous avez dit j'ai ma chance d'aller à Tokyo, vous avez changé quelque chose dans votre, dans votre façon de faire Vous parliez justement que vous, avez, vous, vous faites du coaching mental maintenant, la préparation mentale. Est-ce que vous avez eu, vous avez changé d'autres habitudes pour être le mieux préparé possible euh, à, à cette Olympiade euh...
1: Alors dans la prépa physique le cheval on a un peu plus mais déjà pour le coup depuis l'annonce de la présélection parce que parce que vu le climat qu'on va avoir à Tokyo, il y a eu une préparation physique avant, ça c'est sûr parce que même si moi j'y, j'y pensais sans y penser vu le climat, on pourra pas y aller sans être préparé parce que c'est ingérable. Donc ça, toute la prépa physique du cheval en amont, oui, il fait énormément de cardio. L'avantage, c'est qu'il est tout terrain, donc euh, il fait de la piste, il fait de l'herbe, euh, il fait de la montée, de la descente, euh, enfin, il fait de la forêt, il fait tout. Donc euh, l'avantage, c'est que c'est un cheval que je peux pr- que je peux préparer, pas forcément que sur une carrière euh, ouais. à répéter ses gammes. Et moi, après, euh, j'ai pas eu le temps, j'ai pas pris le temps de faire la prépa physique que j'aurais aimé faire. Après, on fait tout le travail d'écurie et compagnie, donc, euh, ça donc ça va, ça entretient quand même. Ouais. J'aurais aimé pouvoir faire beaucoup plus, en vrai. Euh, après, on euh, me suis obligée à commencer à aller courir, à faire du vélo, à faire d'autres choses. J'aurais aimé le faire plus. Je, je le fais au max, mais, euh, mais j'aurais aimé pouvoir le faire un peu plus. Mais déjà, je le fais alors qu'avant, je le faisais jamais. <rire>
0: Donc, euh... Et pour le travail de votre cheval au quotidien, est-ce que vous avez un coach Est-ce que quelqu'un de l'encadrement Je sais que dans les autres disciplines, notamment le complet, il y en a qui font appel à, à un, ce système qui s'appelle Equivisio. Est-ce que vous, vous l'utilisez aussi pour avoir justement les conseils de Yann, par exemple
1: Oui, j'ai la chance d'avoir l'Equivisio euh, mis à disposition par la Fédé, euh, Et ça, c'est un vrai plus. C'est-à-dire que toute la saison, euh, on pouvait escalader des séances avec Yann, euh, qui est un problème ou qui n'en est pas, juste pour vérifier que tout allait bien. Et, et l'avantage de l'Equivisio, c'est que on n'est pas obligé comme en stage de se dire là là on se voit deux ou trois jours d'affilée du coup on bosse on bosse on bosse euh, là on se dit bon bah voilà on fait une séance assez normale comme tous les jours et que euh, bah si on veut on refait demain si on veut on refait la semaine prochaine et ça c'est un luxe euh, génial donc du coup j'ai eu Yann euh, régulièrement pendant la saison et puis au jour le jour euh, j'ai euh, Jean-Marie Claire qui est mon conjoint qui m'aide et qui me regarde et euh, et, et voilà et ça a bien fonctionné comme ça
0: D'ailleurs, votre programme de ces dernières semaines, est-ce que vous avez reçu des des conseils du staff pour mieux vous préparer Est-ce que vous avez eu justement plus de séances avec Yann pour affiner vraiment votre préparation  —
1: Alors là, en vrai, depuis le CDI du Mans... euh, Enfin, on a fait pareil après Compiègne. hein. Euh, Il a eu, Le cheval a eu une grosse semaine euh, juste euh, stretching, trotting, cardio. Euh, Je l'ai remis en route tranquillement cette semaine. Et puis là, on rentre en quarantaine. Donc euh, ils vont rattaquer un petit peu plus ce boulot euh, typiquement dress. là Mais je voulais lui mettre un petit peu cool... Euh, avant de vraiment euh, de vraiment le rentrer dans le boulot technique technique. Enfin, euh, je sais qu'il va bien. Là, on a remis en route euh, ce début de semaine. Il va top. Donc, euh, on voyenne euh, mardi et, et comme ça, on va pouvoir affiner. Et justement, pareil, comme il sera là tous les jours, ben, on va pouvoir faire un petit peu tous les jours et affiner et régler un petit peu tous les jours. Et ça, c'est ça, c'est top.
0: Justement, vous allez rentrer en quarantaine donc le mardi 6 juillet, il me semble. Oui. À partir de cette date, qu'est-ce que vous pouvez faire Qu'est-ce que vous ne pouvez plus faire Je pense notamment au, peut-être à une quarantaine sanitaire vis-à-vis du voyage au Japon. Quel sera votre programme à vous, comme à Cupido euh, bah En fait, les chevaux rentrent en quarantaine
1: stricte. Donc eux, pour le coup, ils vont vraiment croiser personne. Pas d'autres chevaux, pas d'autres personnes, je pense, dans l'écurie que, que nous. Euh donc on va voir. Je ne sais pas encore exactement comment euh, comment sont les écuries, etc. Je pense qu'on va être très très bien reçu. Euh, c'est normalement. Ça, je pense que ça va être top. Euh, j'espère qu'on aura le droit d'aller un peu en balade, etc. Juste aussi les changer d'air. Moi j'ai besoin qu'il, qu'il ait le moral et qu'il ait envie. et que. Enfin je trouve que c'est c'est quand même intéressant même. Euh, Enfin, voilà, quand on rentre sur le rectangle, il faut qu'ils aient envie de jouer avec nous pendant 9 minutes. C'est super long, c'est super technique. Et, euh, et c'est vrai que le mien fait pas du dressage en bride tous les jours dans un rectangle. Donc j'espère qu'il pourra aussi avoir ce côté-là, là-bas, mais je pense qu'il n'y aura aucun souci. Et puis ben on va alterner, je pense qu'on va, va refaire plus de technique avec Yann, parce qu'on aura Yann sous la main. Donc euh, on va affiner tout ça.
0: Alors Les Jeux Olympiques, normalement, c'est une grande fête avec une ambiance unique. Cette année, ça va être un petit peu différent, malheureusement. Est-ce que vous avez des craintes par rapport à ce contexte particulier Est-ce que vous avez des gens de votre entourage qui viennent avec vous pour vous soutenir euh,
1: Des craintes, je pense pas, euh, à part le climat. Qui, franchement, fait pas rêver. Hein. <rire> en vrai, ça fait pas Vous rêver. Vous avez transpiré tout. à
0: l'INSEP. Hein. Oui, on a bien, bien
1: transpiré à l'INSEP. Euh, et euh, on nous demandait régulièrement s'il faisait chaud, trop chaud, beaucoup trop chaud. Euh, bon, il fait beaucoup, beaucoup trop chaud et beaucoup trop humide. Euh, donc, ça, oui, ça, ça, c'est un peu ma grande question, ma grande interrogation. Je, je sais vraiment pas comment. On comment ça va faire et je pense que de toute façon avant d'être là bas on le saura pas donc euh, on, on va voir là bas je sais juste que le cheval va physiquement très très bien donc euh, voilà il, il, du gaz il y en a physiquement il va bien donc euh, tout est ouvert normalement euh, ça devrait euh, ça devrait faire pour le reste euh, je, je vais découvrir je, j'avoue que là euh, de toute façon il va falloir se laisser porter parce que je pense qu'on peut pas tout gérer donc je voilà on va on verra sur sur le moment on verra là-bas comment ça se passe je pour l'instant j'ai pas encore trop de je me je m'y suis pas projetée, non. parce que les tests covid me font trop peur et <rire> je me dis que tant qu'on n'est pas dans l'avion euh, voilà ça s'appelle de l'autoprotection <rire> et que euh, je sais pas je sais qu'on va faire village Stade déquestre, village et qu'on va pas avoir grand-chose d'autre euh, je pense qu'on verra, on découvrira sur place. Et je pense que de toute façon, les jeux, il euh, faut les vivre pour, euh, pour en avoir une vraie idée de ce que c'est. C'est un tel rouleau compresseur, euh, là, même niveau organisation, niveau tout, euh, c'est énorme. Alors que la Fédé nous pré tout. Enfin, je veux dire, c'est, c'est pré on a juste à, à remplir deux, trois petites choses. Mais c'est déjà, c'est déjà une vraie, vraie organisation.
0: Il y a quelqu'un de votre entourage qui vient avec vous
1: euh, alors Jean-Marie est groom, donc euh, il sera avec moi euh, à la quarantaine et les 15 jours sur place, donc ça c'est top. Euh, Céline, euh, le propriétaire de Cupido, nous rejoint le temps des épreuves et papa euh, sera aussi du voyage parce qu'il y a deux accrédites, Donc du coup, euh, papa en profite pour euh, sauter dans l'avion et venir, avec nous. Enfin, venir nous rejoindre.
0: Est-ce que le fait d'avoir un petit entourage comme ça, c'est quelque chose au- auquel vous tenez ou au contraire, vous auriez plutôt besoin d'être laissé dans votre bulle tranquille euh, pour vous concentrer
1: non, j'ai, j'ai la chance d'avoir une équipe alors très resserrée, mais par contre très, enfin très unie, très soudée et, et totalement indispensable. J'ai, j'ai une petite équipe autour de moi, que ce soit mes partenaires euh, qui sont vraiment indispensables au jour le jour, et, euh, et euh, une petite équipe de gens qui entourent Ecupido et moi, euh, mais par contre qui sont complètement indispensables. Donc j'ai euh, deux indispensables qui vont rester en France, malheureusement, parce qu'on n'a pas, pas assez d'accréditation. Et elles se reconnaîtront, mais, euh, mais ouais c'est une toute petite équipe, mais très soudée et euh, sur lesquelles je compte depuis, puis, depuis des années en plus. C'est vraiment... Euh... Le noyau dur. Ouais, noyau très très dur. Petit, mais très très dur. <rire> euh,
0: qu'est-ce que vous attendez de ces jeux Quels sont vos objectifs et vos ambitions
1: Alors, <rire> plein de choses, peu, peu de choses, je sais pas. Euh... Les jeux, j'aimerais voilà pouvoir euh, continuer sur la même lancée. On est en train d'évoluer avec le cheval, Euh, continuer sur cette lancée et et arriver à réitérer euh, déjà les notes qu'on a fait au Mans. Ça serait déjà une magnifique récompense Euh, pour l'équipe. Ça serait vraiment bien. Euh, Après voilà, j'espère pouvoir euh, pouvoir assurer pour l'équipe. Parce qu'on est trois et que on a vraiment vraiment pas le droit ou faux pas. Donc euh, et comme je sais que voilà je, je peux avoir euh, ma petite contre pair enfin ça peut arriver. Euh, voilà, j'espère faire au mieux et, euh, et tenir le rang pour l'équipe parce que, parce qu'on a une très belle équipe et que je pense qu'on peut vraiment prétendre à, à des trucs assez sympas.
0: Alors il est peut-être encore un peu trop tôt pour y penser, mais est-ce que vous réfléchissez déjà à l'après-jeu Est-ce que le fait de participer à, ces def- à cet événement pardon, et d'avoir pour le coup les deux pieds dans le haut niveau vous donne envie déjà d'une part d'y rester et par la suite d'aller encore plus loin avec Cupido
1: — Alors c'est... c'est euh, pour l'instant, j'avoue que je, je fais au jour le jour, tellement euh, là, les, prépa- les, les derniers préparatifs et tout, c'est, c'est un peu compliqué. — euh, ça, ouais, ça, ça occupe <rire> quand même beaucoup de temps. — Ouais, ça occupe quand même beaucoup de temps. Mais c'est génial. C'est, c'est génial. Euh, le haut niveau, j'y avais goûté sur mes, mes périodes jeunes... Euh, et j'adore ça et c'est vrai que là dire mettre un pied enfin mettre les deux pieds même et, et puis au niveau senior c'est encore autre chose puis les jeux là commencer directement par les jeux j'avoue que bon après c'est compliqué d'aller chercher ah, mieux enfin, le après, grand faudrait, direct voilà c'est ça là va falloir s'y mettre direct va falloir assumer <rire> et assurer directement mais euh, après l'idée euh, bah l'idée c'est, c'est c'est d'améliorer encore tout ça et, et puis euh, bah il y a les jeux mondiaux l'année prochaine et puis il y a Paris euh, en 2024 Cupi a 14 ans, euh, je touche du bois euh, physiquement, il, il va super super bien. Donc, euh, donc euh, Paris, ça c'est sûr, c'est l'idée. De toute façon, quand on a mis les pieds dedans, on n'a aucune envie de ressortir. Non, je veux dire, il faut être très honnête, euh, ça fait très très plaisir d'y retourner. Et donc oui là, le but c'est d'y rester après euh, après Cupi qui a 14 donc je pense qu'il a encore des très jolies années devant lui et puis bah derrière il va falloir construire euh, une relève que pour l'instant je n'ai pas donc qui est très petite et euh, voilà et essayer de de trouver des chevaux pour trouver la relève de Cupido.
0: Eh bien, merci infiniment, Maxime, d'avoir euh, pris de votre temps chargé en ce moment pour euh, répondre à mes questions. Merci de m'avoir reçu chez vous pour ce podcast. Je vous souhaite un excellent voyage au Japon. J'espère que vos résultats seront à la hauteur de vos attentes et surtout que vous profiterez pleinement de ces Jeux Olympiques. Merci beaucoup. Un grand merci à tous d'avoir écouté ce podcast. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, faites le savoir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast ou iTunes. S'il y a des sujets ou des thèmes dont vous voudriez entendre parler, n'hésitez pas à écrire à la rédaction de l'Eperon via nos réseaux sociaux, Facebook ou Instagram. Et pour en apprendre toujours plus sur le monde du cheval et des sports équestres, rendez-vous sur notre site internet l'Eperon.fr. Prenez soin de vous, je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode.